0: Foi um dos principais temas das primeiras temporadas do Mais Cedo ou Mais Tarde, a divulgação, por um lado, das terapias não convencionais ou alternativas, e por outro, tentar perceber porque é que Portugal é um dos raros países em que acompuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia ou quiropraxia são ignorados pelo Estado. Agora que a União Europeia decidiu financiar um projeto para estudar as medicinas complementares alternativas, com o objetivo de criar Legislação europeia para a integração destas medicinas, destas terapias nos sistemas nacionais de saúde dos países membros. Pedi ao naturopata Manuel Dias Branco para vir ao programa. Manuel Dias Branco é presidente da Associação Portuguesa de Naturopatia, representante da naturopatia precisamente na Comissão de regulamentação das terapias não convencionais. Muito boa tarde, viva. Muito boa tarde. Dr. Há quatro João anos, Porneses. viva. Há quatro anos fizemos aqui um debate. O Manuel Dias Branco esteve presente, falou-se nessa altura, já, já nessa altura se falava da indecisão do Ministério da Saúde.
1: O que, é que aconteceu nestes quatro anos? Uh, indecisão uh, não é propriamente o termo, é uma falta de vontade, concretamente, uma falta de vontade de resolver o problema. Uh, nestes quatro anos uh, trabalhámos, uh, preparámos documentos que nos eram exigidos, uh, apresentámos esses documentos, uh, vieram a ser uh, uh, colocados em discussão pública, receberam críticas e sugestões... Uh, Observamos depois essas críticas e sugestões e, e temos a atual situação de, há cerca de um ano, o senhor coordenador da comissão demitiu-se das suas funções e a senhora Ministra da Saúde, até o momento, não nomeou um novo coordenador. Portanto, isto demonstra uma total falta de vontade para resolver o problema.
0: Mas, não sei se percebi bem, nesses três, eu, eu, eu estabeleci aqui um limite de quatro anos, porque há quatro anos, exatamente, fizemos aqui um debate sobre o
1: assunto. Em é, 2007, 2007, dezembro de 2007, concretamente.
0: Exatamente. Portanto, a ideia que eu
1: tenho é que... Temos três anos e uns dias. Três anos e uns dias. É, foi, em dois, foi em dezembro de 2007.
0: Então, pronto. É. É, a questão é que, já na altura, recordo-me do debate que... Que estávamos ali um bocado na indecisão, na indecisão, no, sentido, esta é indecisão do, no sentido que não se decide nem para si, nem, nem, nem sim, nem não, porque no, na verdade eu, não, não se passa nada. Houve, houve passos que foram dados com a criação de um, de um decreto, não é? De uma lei. E a partir daí, penso que o que, penso que se vai existindo é mais um papel daqui, mais um papel dali, e é, na verdade é fa falta, um, falta um grande, uma, uma decisão fundamental. E se bem percebido aquilo que disse agora, eh, os três primeiros anos, eh, os, os últimos, nestes
1: últimos anos ainda houve algum desenvolvimento, mas depois neste último ano é que não se passou rigorosamente nada, é isso? Exatamente. Nós nunca estivemos parados. Nós trabalhámos, inicialmente começámos por enfrentar uma barreira que era a barreira dos senhores peritos eh, médicos e farmacêuticos, contra os quais eh, não temos nada como profissionais, mas como peritos, o objetivo deles eh, foi vir para a Comissão para impedir, e, e houve alguns que o disseram abertamente nas primeiras reuniões da Comissão, impedir a regulamentação. E a própria Ordem dos Médicos declarou-se publicamente, isso está publicado em, eh, na imprensa, que se opunha totalmente à regulamentação destas seis terapêuticas aprovadas unanimemente pela Assembleia da República. Ora, neste país quem manda neste momento, no que se refere aqui à questão de regulamentação, quem manda são os senhores doutores médicos. Não é o Governo, não é o Estado, não é o Ministério da Saúde. Concretamente é isto que se passa. Nós sabemos que já houve um nome indicado internamente para presidir a Comissão, Entretanto, essa pessoa foi desempenhar outras funções porque não houve vontade, por parte da Sra. Ministra, de colocar uh, o, o, o Sr. Senhor, o senhor doutor em questão a substituir o Sr. Coordenador de Missionário. Estamos nesta situação. Isto é, uma, isto é uma forma de brincar com os utentes, de brincar com a Assembleia da República, de brincar com o povo português, porque uma lei aprovada pela Assembleia da República tem que ter o seu seguimento normal. Não pode uma senhora ministra, não pode um senhor primeiro-ministro, não pode um ministro qualquer... Da educação ou do ensino superior, estes são os ministérios que estão implicados, não podem, por sua vontade, agora emperrar um processo. Mas o que está a dizer que que é que, que não é por resolvido. vontade
0: deles, é por vontade da ordem dos médicos.
1: Exatamente,
0: isso é claro. Isso e facto é isso, que a Ministra, desde O O início... ministro da saúde, ser médica, tem, algum, tem alguma coisa eu a coisa Eu
1: não sei se tem. Eu, o, que sei, o que sei é que zoa-nos zoa -nos aos ouvidos de que o processo não avança porque os senhores médicos não querem. É simplesmente isto. Isto é uma vergonha para Portugal. Isto é uma vergonha para um governo, é uma vergonha para um ministério e é uma vergonha para quem está envolvido neste processo. Sim. Nós estamos de mãos atadas completamente. Eu, eu, eu vejo-me numa ditadura, como nunca pensei que pudesse acontecer, uma ditadura total em que um governo é refém de uma corporação médica. É simplesmente aquilo que se pode dizer. Se não são... Os médicos, eu acredito que muitos médicos são abertos, até que neste momento nós temos um projeto europeu em curso uh, que vai impor a integração destas medicinas ditas complementares e alternativas uh, às quais a lei portuguesa atribuiu a designação de não convencionais, ou melhor, a europeia, uh, o Parlamento Europeu de não convencionais e, uh, e a Assembleia da República de terapêuticas. E, e esta designação de terapêuticas, que escapa já também à designação da OMS, por um lado, no, no primeiro artigo da lei, é dito que elas são reconhecidas de acordo com as definições da OMS. Ora, a OMS define-as como medicinas tradicionais. Uh, e então Portugal designa-as como terapêuticas. Depois a Europa designa-as como complementares e alternativas. E Portugal... Uh, fecham um processo numa gaveta só porque uma senhora ministra ou um primeiro-ministro não tem coragem de dizer aos senhores médicos que se impõem eh, contra a, a vontade da solução deste problema que as leis neste país são para cumprir. Mas aí a Assembleia da República também, também estará um bocado a falhar, na medida em não, que a não exige, não. O, não a exige a, 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 o cumprimento daquilo que ela própria... Ora bem, a Assembleia, se, se tem o papel de fiscalizador, como, como, como as leis dizem, não é? devia impor ao Governo que resolva este problema. Isto não se pode estar a brincar com coisas sérias, e uma lei é uma coisa séria. Falamos um bocadinho da Europa,
0: sei que também tem alguma ligação... a nestas questões a instituições europeias, como é que descreveria a situação de Portugal face ao panorama, não vamos obviamente ver todos os, todos os países da União Europeia, mas alguns países que nos servem de referência esta questão destas terapias complementares nesses países. Quer fazermos um retrato breve?
1: Estas terapêuticas complementares, acho que não sei qual pode ser entendida a diferença, eu prefiro designá-las por terapêuticas uh, ou por medicinas, neste caso vou usar o termo europeu. Medicinas complementares e alternativas. Elas são complementares em certas situações e podem ser alternativas noutras situações. Quando não se justifica a utilização conjunta uh, das armas pesadas, que são os medicamentos químicos, ativos, fortes, em certas situações de urgência, a partir do momento em que não se justifica a utilização desses medicamentos, até porque eles têm alguns efeitos uh, ditos secundários, uh, e uh, sempre que não se justifica, as complementares podem passar a alternativas, mas nessas situações, apenas quando se justificar a inclusão das duas, portanto estamos em complementaridade. Portanto, uh, a, diferença, a diferença é que Portugal tem neste momento uma ótima lei, mas só tem uma ótima lei em relação a outros países da Europa, tem uma, tem, uma, tem uma lei melhor do que alguns países da Europa. Mas esta lei está completamente fechada na gaveta da Sra. Ministra da Saúde e por vontade uh, de uma corporação médica ela não avança. E na questão Ora, da Europa? Na, na Europa o que acontece é que há países que têm regulamentação, uh, há outros onde, é, onde a prática delas é tolerada, mas eu tenho aqui na minha pasta documentos que, que, que retirei da, da, do site da Organização Mundial de Saúde que diz que entre 70% a 80% da população em países desenvolvidos, em vários países desenvolvidos, recorrem a estas
0: medicinas. deixa me fazer uma pergunta em concreto. Sistemas nacionais de saúde que, que reconheçam este tipo de terapias, de medicinas complementares e alternativas, como participando, por exemplo, medicamentos. Sei que, por exemplo, em Inglaterra, em, pelo menos em algumas em destas. Algumas,
1: em algumas destas especialidades, temos, temos a Suíça desde o ano passado. Tenho o tal processo em regulamentação neste momento, o ano passado houve um referendo na Suíça, a Suíça é exemplar em todas as questões sérias uh, quando há um assunto que, que diz respeito à, à maioria dos, dos suíços ou da população residente na Suíça, uh, o referendo é a arma uh, mais eficaz e mais poderosa. O ano passado em maio Uh, foi, foi realizado um referendo na Suíça, e neste momento uh, esta, todas estas uh, medicinas complementares estão a ser uh, regulamentadas e uh, vão fazer parte do Sistema Nacional de Saúde na Suíça. Uh, Existem uh, outros países, tanto é um muito exemplo. A que... Na Alemanha, desde 1939, na Alemanha, a Alemanha é um país exemplar, não é por acaso que o projeto de Cambrela, neste momento é coordenado uh, pelo professor Wolfgang, Vandermaier da, da Universidade Técnica de Munique, eh, com a colaboração de alguns do Hospital da Caridade de, de Berlim também eh, e com mais eh, eh, 14 instituições europeias. Mas estava a dizer falar da Alemanha? Eh, portanto, falando da Alemanha, a Alemanha desde 1939 eh, que tem eh, a lei eh, dos Heilpraktiker, que são os naturopatas. Uh, essa lei uh, foi criada por iniciativa da classe médica. Não foi, uma, não, 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 foi, não foi uma iniciativa sequer dos profissionais não médicos, mas foi da Ordem dos Médicos alemã que uh, propôs ao Governo a criação de legislação para esses profissionais, porque dizia, uh, dizia o texto que, 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 essa, que a Ordem dos Médicos uh, entregou ao Governo, que era vergonhoso um país civilizado e desenvolvido, como era o caso da Alemanha, uh, deixar que os cidadãos alemães e os residentes na Alemanha uh, recorressem a profissionais sobre os quais o Estado não tinha nenhum controlo. Uh, isso era vergonhoso para a Alemanha. Ora, hoje em Portugal não é vergonhoso que as pessoas corram risco uh, de ir a pro pretensos profissionais, e há muitos neste país, que se instalam, que se intitulam uh, especializados em, em mil, e uma, mil e uma das especialidades das medicinas não convencionais. Destas ou até de outras, porventura? Destas e de outras, destas e de outras. Existem mais que não foram eu já vi, Eu já vi, vi papelinhos, já vi pessoas com papelinhos na mão, uh, que tinham um papelinho para ir à farmácia comprar medicamentos químicos e tinham um papelinho para comprar produtos, suplementos alimentares ou produtos fitotrápicos. Ora, isto, uh, uh, no caso de haver um problema... Quem se vai responsabilizar? Teremos que responsabilizar o Estado português, teremos que responsabilizar o Ministério da Saúde, porque não se pode tolerar que as pessoas estejam a correr riscos, e é a nossa pretensão desde há muitos anos que se crie uma lei para separar o trigo do joio. Portanto, isto é algo... De... Falámos da União Europeia, por alguma razão, coincidência ou não,
0: Portugal não faz parte, não, não há investigadores portugueses presentes neste, como disse, neste projeto de
1: Cambrela, não é? Não, não há. O projeto de Cambrela, é assim, o projeto de Cambrela nasce por, por decisão da União Europeia. A Comissão Europeia eh, e, e o Conselho, eh, depois de um estudo, o Conselho e o Parlamento, portanto... União Europeia, no uh, depois de um estudo uh, encomendado então, pela União Europeia, concluiu-se que mais de, 100, mais de 100, pode ser 199 milhões, mas mais de 100 milhões, é aquilo que diz o texto, mais de 100 milhões de europeus recorrem uh, no seu dia-a-dia -dia, uh, às medicinas complementares e alternativas. Ora, este número uh, fez tomar consciência às autoridades europeias de que há muita gente e de que esta gente pesa muito em termos de votos, não é? E mesmo que não seja para mais, mas que seja só a caça aos votos, vale a pena investir em, 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 em perto de 200 milhões de europeus para lhes colocar, de facto, eh, ao dispor nos sistemas de saúde eh, a variedade de medicinas que eles procuram fora do sistema. E é e, e o que eles têm direito. Isto é um direito a saúde é um direito, Sim. portanto se é um direito eh, Portugal não pode ficar fora do barco, mas ficou, nesta fase ficou, não sei porquê, Seja não conseguia apurar.
0: O que a União Europeia vier a decidir em termos de alguma legislação, algumas diretivas, depois serão obviamente extensíveis a todos os países, acha que só por essa via, e isto vai demorar certamente alguns anos até que se crie eh, uma legislação uniformizada, acha que será, será apenas por essa via que conseguiremos ter em Portugal a regulamentação da lei ou tem esperança que ainda antes consiga alguma Coisa.
1: Eu tenho esperança, eu tenho esperança e espero que o meu desabafo hoje, porque é um desabafo e de facto uh, tenho uma esperança, mesmo assim, de que uh, se o nosso Primeiro-Ministro me ouvir uh, ou se lhe chegar aos ouvidos aquilo que eu disse aqui hoje, eu uh, digo que declararei aquilo que disse aqui hoje em qualquer parte onde for necessário. Uh, Sabe-se que uh, não há vontade política de resolver este problema. E uh, por essa via, uh, pela via, pela via europeia, pela via europeia, eu peço, desculpa, a pergunta que me fazia, se eu penso que Portugal conseguirá uh, ou que será por imposição europeia. Eu acredito que não será por imposição da legislação europeia, porque os países, como, como o João Paulo Neto sabe, na, na, no, no que se refere à saúde, eles têm uma, uma, auto, uma certa autonomia, embora poderá haver diretivas que terão que ser também uh, uh, acatadas e, e terá que ser... Resolvido. Para fecharmos claro. esta
0: primeira parte, acha, uh, aceita alguma crítica de, de que talvez falta alguma liderança neste, neste setor das medicinas complementares e alternativas, alguma liderança que faça também ela própria um lobby para convencer o,
1: o Governo? Não, eu não acredito que haja falta de liderança, até que todas as associações e federações nacionais Uh, tem insistido, tem insistido junto de, de, do Ministério da Saúde, uh, por contactos também com os partidos, inclusive na Assembleia da República, tem-se tem -se recorrido à Assembleia da República no sentido de, ter, de que a Assembleia tente pressionar o governo. Eu próprio cheguei a ligar para a Assembleia da República uh, e, e disseram-me a mim que a Assembleia da República fez o, o seu trabalho, portanto, agora era, um, era o trabalho do governo, portanto, que a Assembleia da República não podia agora fazer nada, absolutamente. Isto é inadmissível. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte,
0: falta um minuto para as notícias, depois, quando voltarmos, vamos falar um pouco de naturopatia, porque também não vamos, obviamente, desperdiçar a presença do Manuel Dias Branco, para conhecermos um pouco da naturopatia. Até já. De regresso, para continuar a conversar com o naturopata Manuel Dias Branco, na primeira parte do programa falámos um pouco, a palavra foi minha, mas devidamente chancelada pelo nosso convidado, do boicote à regulamentação das medicinas complementares e alternativas. Agora, queria conversar um pouco com o nosso convidado sobre a própria naturopatia. Manuel Dias Branco, há pouco, na primeira parte, usou uma expressão, eu retive-a de memória, do género de... Quando um, os medicamentos convencionais, os químicos não... não isto é a propósito da própria definição da expressão de medicinas complementares e alternativas. E acho que dizia qualquer coisa do género, quando a medicina convencional não funciona, então pode-se recorrer às, à, à abordagem uh, complementar. Uh, talvez não tenha percebido bem, ou talvez não tenha sido exatamente isto, mas... Uh, eu, eu imagino que em muitos casos, por exemplo, a naturopatia possa servir ela própria como verdadeira alternativa à, à medicina alopática, à medicina convencional, certo?
1: Sim, eu com certeza vou, vou, fazer, vou fazer medo, ou vou deixar aqui uma impressão de que os profissionais que prescrevem os medicamentos químicos devem ter medo da naturopatia, não é verdade, eles devem abrir-se à naturopatia até que isso está a ser feito na Alemanha e nos outros países europeus, porque não é em Portugal também. E também já há muitos médicos que, que se interessam pela naturopatia. Uh, a naturopatia não vem substituir nem a medicina química, nem a cirurgia, nem qualquer outra das medicinas complementares. Uh, cada uma delas tem o seu campo de ação. Uh, é verdade que a naturopatia engloba todas as... Uh, Uh, ditas terapêuticas, na lei 45 2003, engloba, isto é, uh, o profissional de naturopatia uh, uh, poderá praticar todas as outras, desde que tenha formação adequada para tal. Uh, mas elas são consideradas como naturopáticas porque elas, não sendo, não sendo provocadoras de efeitos secundários ou iatrogénicos, elas podem e devem ser consideradas como naturopáticas porque não vão contrariar a biofisiologia do organismo e por isso qualquer das terapêuticas não convencionais Uh, falávamos da naturopatia, mais concretamente foi a pergunta que me fez. A naturopatia pode ser alternativa, mas não pretende substituir-se a nenhuma das outras, uh, a menos que as situações o exijam, uh, em momentos. Dos, mas deixa-me ver se eu percebi. Uma
0: coisa é ser complementar, outra coisa é ser alternativa. Pelo seguinte, uh, uma coisa é, uh, eu uh, estou a fazer um tratamento para as dores de cabeça uh, com não sei, com, com um medicamento qualquer, com um fármaco, com um químico qualquer, não está a resultar e eu uh, procuro uh, 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 a, a naturopatia. Uhum. E aí, uh, digamos que é, estou a encarar com uma, uma ou outra, não é? Outra coisa é, é usar
1: as duas. Portanto, uhum. são, são coisas diferentes. Sim, é assim. Quando, quando se está numa situação de crise, de crise aguda, ou de, de necessidade de ação eficaz e, e urgente, Pode-se recorrer a uma delas ou às duas ao mesmo tempo. As, uh, as terapêuticas uh, não convencionais, neste caso a naturopatia. A naturopatia pode ser aplicada, pode ser aplicada uh, isoladamente ou uh, como complemento. Se uh, o paciente está uh, a fazer um tratamento, se o paciente está a fazer um tratamento convencional, químico, uh, o paciente pode continuar com esse tratamento porque ajuda a aliviar o seu sofrimento uh, no imediato e deve, uh, ao mesmo tempo, usar como complementar, neste caso como complementar, a naturopatia que vai ajudar o organismo a melhorar o seu estado funcional, vai atingir as causas da situação, as causas do problema, porque a naturopatia uh, atua sempre uh, atingindo as causas. Mas Primeiro, não é possível
0: tratar -se sem, sem, não é possível fazer um tratamento com naturopatia sem ter que recorrer à medicina convencional? É possível,
1: é possível. Desde que o paciente o queira, é possível. Mas é possível. É possível. A, é medicina, possível.
0: a naturopatia é, nesse aspecto, uma terapia completa. Não? É, uma,
1: é uma medicina completa, se quisermos. É uma medicina completa, é uma medicina completa, uh, isenta de qualquer tipo de efeito secundário, Uh, e de, e procura, tipo, pro, e tipo de ter respostas química. para
0: qualquer tipo de problema.
1: Exatamente, qualquer tipo de substância química. Exclui tudo o que é o artificial, tudo o que é uh, inconveniente para a normal fisiologia do organismo.
0: Por exemplo, Manuel Dias Branco, se estiver doente, uh, já lhe aconteceu uh, tomar uh,
1: medicamentos uh, químicos? Já me aconteceu, eu até os meus 17, 18 anos tomei muitos medicamentos químicos. Mas aí não,
0: ainda não tinha enverdado pela, pela, não, ainda pela não. prática naturopata. Ainda não,
1: ainda, não. ainda não, não. Desde que é naturopata, desde, desde. que sou naturopata não recorri a medicamentos químicos. Não o que não significa
0: necessitei. que é possível eh, seguir digamos uma via neste caso da naturopatia sem eh, conciliar sem, sem que as duas coisas se juntem não é seguir apenas a naturopatia é
1: possível é possível não 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 se pode não se pode afirmar que vamos vamos poder fazer isso sempre se eu amanhã ou depois me encontrar numa situação Uh, em que em caso de urgência a naturop eu acho que, que a naturopatia não pode resolver o meu problema eu não hesitarei em recorrer à medicina química mas tendo, tendo consciência e, e conhecimento de que posso evitar, vou evitar, não é evidente não é? Sendo
0: que e hoje também existe conhecimento adquirido conhecimento escrito comprovado experiência relacionado com a própria naturopatia e de alguma forma também seria possível concluir e estou-lhe a perguntar, que a naturopatia por exemplo funciona bem em umas determinadas áreas e funciona menos bem em outras áreas e que se calhar nessas áreas que funcionam menos bem
1: será mais útil recorrer à medicina a naturopatia funciona bem em todas as situações, desde que o paciente consiga pôr em prática e suprimir as causas que estão na origem dos sintomas ou das patologias, sejam elas quais forem. A naturopatia pode ser utilizada para qualquer patologia, sem exceção. Mas Ela... um cancro, por exemplo? No cancro, precisamente. Eu tenho um instituto do cancro americano desde desde, 2000, desde 2007, tem integrado nos, no no seu, sistema, no seu sistema terapêutico as medicinas complementares e alternativas. mas como por imposição, por imposição do superior a nível federal. Mas, mas subs... Fazem-se estudos, fazem estudos anualmente, qualquer coisa como 3, 4 centenas de estudos uh, sobre as medicinas complementares uh, para averiguar mais aprofundadamente, cientificamente, uh, a importância destas medicinas complementares. Mas o que eu digo é, uh, até que ponto, por exemplo, a neutropatia pode ser, uh, uh,
0: pode tratar exclusivamente só por si próprio um, um cancro? Pode, é
1: possível. É evidente que pode. É evidente que pode e há provas disso. Há, há casos. Eu não trouxe. lembrei me de trazer mas não trouxe. Uh, uh, há um livro que neste momento é o livro mais lido no mundo, que é o livro do do doutor uh, uh, Servan Schreiber, médico francês, que uh, trabalhava nos Estados Unidos como especialista em neuro em neurologia e uh, Faziam, faziam estudo e observação em casos uh, patológicos a nível cerebral e, e um dia faltou um uh, dos candidatos uh, a esse estudo e o, o, o Servan Schreiber disse para os colegas opa, metes-me a mim na máquina uh, faltou a pessoa, metes-me a mim na máquina e observais o meu cérebro e os colegas quando uh, observaram que o cérebro dele tinha um, um tumor cerebral maligno Uh, ficaram também factos e disseram-lhe, uh, não te podemos esconder nada, olha, tu tens um cancro no cérebro. Uh, e o Servan Schreiber, uh, a partir desse momento, uh, seguiu os tratamentos convencionais, mas interessou-se pela naturopatia. E ao interessar-se pela naturopatia, ele conseguiu uh, resolver o problema dela com os tratamentos convencionais e com a naturopatia. Em, em, em conjunto? Em conjunto, porque se tratava de um médico, e porque não queria, de modo algum também, uh, uh, rejeitar, com certeza, as terapêuticas convencionais. Uh, o que acontece é que ele resolve o problema dela, uh, escreve vários livros, o livro dele é hoje o livro mais lido em todo o mundo, tem por título Anticancro, é distribuído pela Bertrand, em Portugal, Uh, e o uh, Servão Schreiber percorre o mundo uh, há, há vários anos uh, a dar a conhecer a sua experiência, a dar conferências. Uh, dirigiu, dirigiu um departamento de medicinas complementares ele, e alternativas é... nos Estados Unidos, numa universidade americana. Mas hoje é um de defensor
0: das, das medicinas complementares e alternativas. Exatamente,
1: é um defensor das, das medicinas complementares e alternativas. É um defensor da de naturopatia, propriamente. Porque ele. Uh, interessou-se interessou -se e, uh, e seguiu a orientação também de, do maior mestre de naturopatia na Europa neste momento.
0: Já agora, por curiosidade, naturopa, naturopata e naturólogo são a mesma coisa?
1: Naturólogo é uma classificação uh, que, que consta nos estatutos da Associação Portuguesa de Naturopatia. O naturólogo é, é, uma, é, é uma qualificação, não é, uh, não, não é, não é uma profissão naturólogo, isto é, podia-se dizer o, o, o naturólogo. Quando eu cheguei à Associação Portuguesa de Naturopatia, já os estatutos estavam feitos, já existiam, como é evidente, e naturólogo é considerado o profissional com uma competência uh, muito para além daquilo que é, uh, que, é, que, é o, que é o normal mínimo exigido. Mas o
0: normal é, um, é ser naturopata?
1: O, o normal. O naturopata é um profissional reconhecido como o profissional com um nível para praticar a naturopatia, o naturólogo pode, uh, pode desempenhar... É uma espécie de um mestre, porventura. Pode, é, é uma espécie de mestre, se quiser me,
0: -me na já, agora, já que falámos na associação, uh, a Associação uh, Portuguesa de Naturopatia faz o reconhecimento do, 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 dos profissionais, digamos, uh, acredita-os... Uh, tre...
1: A Associação Portuguesa de Naturopatia uh, atribui aos profissionais uma qualificação, um, um grau, segundo, uh, segundo o nível E promove a informação. Uh, os profissionais apresentam o seu currículo, uh, averiguamos, uh, questionamos uh, e depois atribuímos a categoria em função dos, do nível de conhecimentos que, que o candidato nos apresenta.
0: Aqueles que são... Uh chancelados por vocês, podem ostentar essa acreditação, em detrimento dos outros que, porventura, não, não terão essa... Ou seja, as pessoas que procurarem podem tentar saber se, as, se, os, se os seus naturopatas são ou não reconhecidos pela associação?
1: Podem, podem, podem contactar, podem contactar a associação, podem contactar o presidente da associação, que sou eu próprio, para, para terem a informação. E podem acreditar que os profissionais eh, que tenham uma carteira profissional da Associação Portuguesa de Naturopatia estão num nível eh, conveniente para eh, poderem apoiá-los.
0: Como presidente da associação tem conhecimento da existência de naturopatas eh, que não estejam eh, integrados, reconhecidos pela, pela associação?
1: O conhecimento nós tomamos no dia-a-dia, dia, é muito fácil passar em, em qualquer parte da cidade e ver placas em que a pessoa é naturopata, é acupuntor, é quiroprático, é osteopata... É, e quando pratica, vê isso, pratica, logo é isso. Pratica várias outras, pratica, pratica mil, e uma, mil e uma técnica. Uh, eu não posso afirmar que eles não sejam naturopatas. Agora, o que é certo é que sabe-se que existem situações em que as pessoas eh, oportunistamente eh, se intitulam sem ter informação. Isso, isso, isso é conhecido.
0: Às vezes chegam-vos denúncias à associação? Uh,
1: concretamente, denúncias, denúncias com identificação? Não, não Já no, houve...
0: no sentido em que alguém que foi tratar-se ou foi maltratado ou, e, e reclamou junto de vocês?
1: Uh, não, propriamente que tenham sido maltratados, eh, eh, tecnicamente falando, não tecnicamente falando. Não.
0: Faz falta formação, imagino que não haja grande formação nesta área em Portugal, ou estou errado?
1: Há formação, há escolas, mas essas escolas serão avaliadas quando a regulamentação entrar em vigor. Não posso neste momento falar de melhores escolas ou menos boas escolas, como não posso dizer também que há melhores profissionais ou menos bons profissionais, enquanto a regulamentação não entrar em vigor e as pessoas não forem avaliadas não se pode não se pode fazer essa afirmação O Manuel Dias Branco, tanto quando
0: julgo saber, estudou em França, não é? Sim A França tem tradição a França,
1: de... Canadá, Estados Unidos E apresentei também um, um trabalho na, na, na Escola de Naturopatia de Munique na Alemanha
0: Mas Alemanha, Canadá, França e Estados Unidos não é? Eu Qual destes países Sim. tem mais tradição ao nível da naturopatia? Do estudo, de, em que está mais
1: implantado? Uh, do estudo, cientificamente falando, uh, dos Estados, Estados Unidos.
0: Tem já, uh, digamos
1: assim, uma escola de naturopatia, é isso? Ah, não é uma escola, é, é, é universidades reconhecidas pelo Estado Federal. A Alemanha tem desde 1939 também escolas, Escola. <risos> escolas de nível superior e universidades, portanto não, é, não, é, não, é, não são escolinhas, são, são universidades, são, são reconhecidas e chanceladas pelo Estado. Sim. O Canadá também tem, o Canadá também tem, também tem, o Canadá tem, tem o reconhecimento da naturopatia sensivelmente desde a mesma época que os Estados Unidos. Em 1939, o Congresso americano reconheceu a naturopatia, uh, votando favoravelmente o Estatuto da Naturopatia nos Estados Unidos. Uh, uh, o Canadá... Uh, Portanto, é contagiado normalmente por tudo que se passa nos Estados Unidos. Unidos como sabemos. Se
0: alguém lhe perguntasse um jovem que. Um jovem, Sim. mas pronto, neste caso, só para simplificar Sim. o exemplo, Sim. lhe pedisse conselho para se formar como naturopata, aconselhava aquele que ele fosse para o estrangeiro ou que, que estudasse em Portugal?
1: Eu, neste momento, diria ao jovem para se informar e conhecer os programas das escolas em Portugal e conhecer os programas das escolas no exterior. Portanto, eu não posso, como representante da Naturopatia na Comissão de Regulamentação, não, não posso hoje tomar partido e dizer vá para a escola em Portugal ou vá para a escola na Europa. Portanto, consulta, não estava a referir -me a em concreto, consultem, os consultem os programas, questionem-me, se entenderem que o, que o podem e devem fazer, questionem-me diretamente, deem-me conhecer as vossas preocupações, e eu poderei tentar ajudar-vos. Mas quanto a dar indicação preferencial para qualquer escola, não. não isto, porque, fazer. isto
0: porque os cursos que existem em Portugal não são reconhecidos pelo Ministério. Do...
1: Não há nenhum curso reconhecido pelo Ministério. E apesar do Sul, de tudo,
0: lá fora os cursos são reconhecidos, não é? Em alguns dos
1: países, são. sim, são, são, reconhecidos, são reconhecidos. Não é pelo facto de não serem reconhecidos em Portugal que eles são menos que eles são menos credíveis ou menos eh, importantes, menos completos eh, do, que, do que no exterior. Porque em Portugal, eh, a naturopatia para ser praticada em Portugal eh, foi trazida do exterior. Eh, nós temos, tivemos em Portugal, desde 1916, eh, um naturopata eh, que era o doutor Indy Verical de quem eu fui assistente, na clínica de Passo Darcos. Arcos. Eh, ele formou-se em 1916 na primeira universidade americana, reconhecida pelo Estado americano, e praticou desde 1916 até 1985, 86. É em Portugal? Exatamente. Uh, portanto, uh, era um naturopata reconhecido pelo, por uma universidade americana, reconhecida pelo Estado americano. Portanto, a naturopatia em Portugal existe há mais de uma centena de anos, praticada por um natu, por naturopatas competentes. Tivemos outros naturopatas em Portugal, para além do Dr. Indy Bericolucci, claro. Não, não vou agora referir todos, mas podia referir Sim. o Dr. José Leão de Castro, que era irmão do, do falecido... Uh, o falecido Leão de Castro, dono da, da Europa-América, uh, tivemos o padre Himalaya, um cientista português que ganhou o primeiro prémio na Exposição Universal dos Estados Unidos em 1904, uh, tivemos uh, ainda uh, o Dr. Amílcar de Sousa, que naturalmente alguns dos ouvintes ainda se lembrarão de ouvir falar dele, uh, e, e alguns outros, e alguns outros uh, grandes naturopatas também. Uhum. Bueno, Lisbon,
0: vamos temos, estamos a, a atingir a nossa hora. Queria só a, terminar fazendo-lhe uma pergunta uh, que de alguma forma liga com o princípio da, desta conversa na segunda parte, que era na questão da, da, da abordagem terapêutica da naturopatia. Uh, é ou não verdade que quem tem mais pressa né, hoje em dia que, que, a, que a medicina convencional tenderá a apresentar resultados mais rápidos face à naturopatia que, através das fitoterapia, etc., é, será mais lenta apresentar resultados?
1: Não não, é verdade. não, não é verdade. E não é verdade pelo seguinte, nós vemos frequentemente pacientes que há anos que são tratados pela nossa medicina convencional, que é, que é excelente em muitas situações, que é ativa, que é eficaz, mas em, em muitas patologias nós vemos as pessoas dizerem-nos que a 8, 10, 15, 20, 30 anos sofrem e, e os medicamentos já não atuam. E os nossos médicos sabem disso. As patologias crónicas, todos os nossos médicos sabem e todos os médicos a nível mundial se debatem com esta dificuldade que é ver o paciente entrar no seu consultório repetidamente pelo mesmo problema e eles sentem-se embaraçados. Eu posso confidenciar aqui para o nosso auditório que eu nos, nos anos 70 em Paris... Uh, eu percorri uh, inúmeras, inúmeras portas de, de especialistas em medicina uh, e, e a partir de um certo momento os medicamentos já não atuavam nos meus problemas de saúde e depois graças a, ao conselho de, um, de uma pessoa uh, eu recorri a um naturopata uh, e a partir daí o problema começou a resolver-se ora não é por isso que as pessoas devem recorrer à naturopatia as pessoas devem recorrer à naturopatia porque a naturopatia está cientificamente provado hoje e, e, e podem e podem eh, obter informação científica credível eh, em sites que existem na internet de universidades americanas alemãs suíças Sim, etc temos... para poderem obter essas informações chegamos Portanto, ao fim do nosso
0: tempo agradeço o Manuel Dias Branco esta conversa obrigado